0: Muy buenas aventureros y bienvenidos un día más a Aventuras en Izanagi, el podcast que probablemente no estabas buscando pero que ya has encontrado. Hoy no estoy solo, por supuesto, porque me acompaña, como siempre, mi compañero Ale.
1: Buenos días, Marcos, ¿qué tal? Hace mucho que no grabamos, concretamente desde septiembre, así que hay muchísimas cosas que comentar... Eh... Me duele mucho que hayamos dejado el podcast de lado, pero al final requiere un trabajo eh, bastante intenso y eh, ya sea por la edición o la preparación previa, la cual no hemos tenido hoy, para qué mentir, pero, eh, sí, pero lo importante es que estamos aquí de nuevo y que va a salir una nueva edición de eh, Aventuras en Instagram aquí.
0: Sí, efectivamente. Eh, hoy toca poca tipo cuñado, eh, y no hombre, no. realmente, si lo pienso, bueno, a ver, no tipo cuñado, pero cuñado en el sentido de que no nos lo hemos preparado mucho con antelación. Mm, de hecho, eh, todo es a un ver, poco caótico. Que no se preparado no de quiere que... decir
1: que no tengamos una opinión fundamental.
0: Está claro, está claro. Eso, por supuesto. Además, ya sabéis que yo tengo mi canal de, de guiones que no quiero hacer aquí promoción, pero es por vender la moto de que yo soy especialista en guiones. Vamos, el canal se llama Guiones de Cine y hago análisis profundo, digamos, en, prof en profundidad, más que profundo, sobre las estructuras de los guiones, etc. Entonces, al menos en ese apartado, aunque vamos a hablar de muchos otros más en las películas que vamos a ir recomendando, yo creo que se puede confiar, entre comillas, en mí, aunque tampoco es que sea aquí el mayor experto. Pero decía que estamos también en un contexto un poco caótico porque cada uno estamos por nuestro lado. Yo estoy en una localización nueva, no la que normalmente tengo. Espero que no se note demasiado el cambio de sonido porque tampoco son las circunstancias más idóneas. Pero bueno, yo creo que va a salir bastante bien siempre y cuando los dos nos divirtamos y recomendemos una buena
1: película. Sí, porque eso va a ir hoy el, el programa. Vamos a recomendar... Una serie de películas, creo que tenemos nueve, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Va a estar un poco desconversado, va a hablar más Marcos, que es el que tiene más autoridad en este aspecto, pero no hay problema. Lo importante es que vamos a, vamos a destacar un par de películas que nos han parecido interesantes, así que si te parece puedes empezar.
0: Sí. Antes de nada, simplemente recalcar que lo más probable es que haya spoiler, porque a lo mejor tenemos que nombrar algo de alguna escena o algo similar. Y está bien que sepáis a lo mejor nombramos una película que está en vuestra lista para ver y a lo mejor tenéis que saltar unos cuantos minutos hasta la siguiente o, o podéis quedar realmente tampoco hay gente a la que no le importan tanto los spoilers pero simplemente para que estéis avisados bien voy a empezar con la primera película que la vi hace tan solo unos días y es una película que puede que conozcáis pero me he encontrado de todo personas que la alaban personas que ni la conocen pero en general, lo que sí que no me he encontrado es gente que dice que es una mala película. Entonces, bueno, yo vengo aquí a recomendarla porque es la típica recomendación que te hace un amigo y que al final te termina gustando, aunque tengo que avisarte que es una peli muy psicodélica y extraña. Estoy hablando de Requiem for a Dream, una peli de Darren Aronofsky, creo que se pronuncia así, Um, un director que me han recomendado um, desde hace ya algún tiempo y esta es la primera peli que he visto de él, la vi la semana pasada y me explotó la cabeza, la verdad creo que es una peli del 2000, si mal no recuerdo y um, es una película sobre las adicciones eh, sobre el uso de drogas de um, en general son drogas pero um, hablan también de la adicción a yo que sé la comida, el sexo um, son muchas pequeñas tramas. Hay un adolescente, una madre, la madre del adolescente, el amigo del adolescente que también es negro, y eso es importante en la, en la trama, y eh, la novia de este, Bueno, digo adolescente, tendrá unos 18, 19 años, 20, no sé. Y son junkies, <ríe> todos. Y va, se va viendo como todos tienen como un objetivo noble en la vida, pero... Ese objetivo va mmm, siendo destruido poco a poco porque intentan tomar caminos mmm, cortos o, el, digamos, el atajos para llegar a su objetivo a través de las drogas, a través de... Por ejemplo, la madre quiere estar a dieta, quiere ponerse a dieta. Y como no lo consigue, empieza a tomarse metanfetamina, que le prescribe un doctor, que madre mía el doctor y mmm, básicamente esas metanfetaminas lo que hacen es impedir que, o sea, le corta el hambre, el apetito y entonces al final termina volviéndose más flaca pero también se convierte en una junkie del copón y mmm, digamos que las tramas, o sea, el guión está bien armado para lo simple entre comillas que es, porque es un concepto que ya se ha visto varias veces realmente es refrescante porque hay varias mini tramas que terminan, digamos, Siendo reunidas sobre todo por el montaje. Eh, y entonces el guión, en ese sentido, pues está guapo, está bien armado. Eh, pero yo creo que lo más interesante de esta película precisamente es la fotografía. y el montaje. El uso de. Bueno, también hay algunos usos del sonido. Lo que pasa es que yo de sonido no soy tan experto, pero hay algunos momentos que sí que me han gustado. Pero yo creo que lo más característico de esa peli son esos montajes en los que de repente se pinchan o mmm, toman algún tipo de droga y se ve cómo mmm, recorre la sangre, después mmm, rápidamente cómo se a, dilata la pupila y... Mmm, eh, y hay como mini montajes así que representan esos momentos también hay un sonido, por eso digo y los sonidos también son importantes, pero soy menos experto, bueno menos experto, no tengo ni putes, básicamente entonces eh, simplemente recalcar que es una peli que si quieres estudiar cómo hacer que un montaje cambie radicalmente una peli de una peli buena a una peli excelente y prácticamente obra maestra, eso ya es discutible pero es esta es la peli que con el montaje más original que he visto en mucho tiempo
1: bueno, ya que yo no la he visto voy a hablar de un par de aspectos puramente técnicos se estrenó en 2001 es de decir que, lo has comentado hay veces que salen tomas o planos en los que se dilata la pupila eh, mismamente la, la portada de la, de la película que, que decir que me gusta mucho la verdad que uh -huh me recuerda que a un álbum de música en algunos aspectos eh, me parece bastante bonita y que en Film Affinity tiene una puntuación de 7,8 que es eh, bastante alto sabemos que en Film Affinity eh, a partir del 8 son películas bastante de destacadas
0: Sí, es como, como digo una peli además muy distinta no mm, pocas películas bueno, yo no te podría decir ninguna que se parezca a, a esta yo eso que he visto bastante peli, entonces sí, yo le recomiendo es una peli que al final se convierte en bastante agobiante, pero te despiertas sentimientos... Yo no me he sentido tan sumamente en tensión con una peli y no una tensión, porque hay diferentes tipos de tensión. En este caso es una tensión como climática, de estar literalmente como vibrando en el asiento como con el final de, de esta peli la verdad, va escalando, escalando escalando y como digo, ese montaje es magistral, la verdad si sí, no puedes bueno, vamos, podríamos comentar algunos aspectos como los actores o lo que sea, pero a lo mejor no es tan interesante como
1: a ver, sinceramente, estoy viendo el elenco y no hay ninguno que me suene en exceso claro, no sé si son a ti. Todos
0: muy... no, no, no para mí eran también todos nuevos no, no me suena.
1: Y tampoco me suena el director, que es Darren Aronofsky.
0: Sí, es un director. No quería así. decirlo, pero
1: sabía que lo, lo tenía que acabar diciendo y efectivamente me he equivocado pronunciando.
0: Bueno. Que eso. Eh, los actores no me suenan, pero sí que me parece que lo hacen muy bien, excelente, la verdad, la mayoría. Eh, eh, a lo mejor la que menos me convence la, la novia del protagonista pero no por nada, sino porque no lo hace excelente como los demás sino que hace un buen papel aún así lo estoy recordando e incluso ella hace muy buenas escenas entonces tampoco eh, es que sea algo así muy, muy malo lo que hace está bastante bien y además son escenas que no es nada fácil sobre todo el final que es muy tenso y muy macabro así eh, no, no es fácil hacer esa clase de, de interpretación y, y yo creo que lo, lo bordan, sobre todo la que más destacaría es la madre del protagonista que es un descenso completo de una persona mayor sola que termina volviéndose completamente adicta y bueno, en fin eh, una peli bastante delirante si quieres podemos pasar a la siguiente. Sí. Bien, pasamos a la segunda película. En este caso voy a hablar de una peli que salió hace poco, pero no hace tan poco. De hecho, nos estuvimos planteando hacer un especial al respecto, pero al final Ale no ha podido vérsela. Salió hace más o menos un mes, que es la nueva de Batman.
1: Bueno, es decir que sí salió hace poco porque me ha costado encontrarla de forma ilegal, así que sí salió sí. hace poco, la verdad. <risa>
0: Estaba la ahí verdad. intentando no desvelar los trucos, pero ya, eso es como en las charlas domingueras de Teo.
1: <risa> Digamos que lo, lo conseguí, pero no quería arriesgar la, la seguridad de mi ordenador. Y además eh, era una calidad pésima, en cierto acento de una cierta zona del mundo que no me suele gustar. Ya está, lo he dicho. <risa> que no
0: te suele gustar así en general o no te gusta el acento.
1: Eh, no me suele gustar el acento para ver películas. Yo vale, creo que vale. ya todo el mundo lo ha captado.
0: Sí, sí. Eh, esperemos que no haya gente de esa zona del mundo escuchando ahora mismo, porque ya sabemos cuál es la clase de guerra que se desencadena después de eso. Pero bueno, que vamos a hablar de, de Batman. Yo la vi en versión original, subtitulada. Y eh, es una película que me sorprendió gratamente la gente me la estaba poniendo muy por las nubes y yo pensaba que no iba a ser para tanto eh, bueno, es lo típico que suele decir la gente, ¿no? El, la obra maestra del de, de, cine de superhéroes y cosas así, yo no la calificaría de obra maestra, para mí todavía no hay ninguna obra maestra del cine de superhéroes eh, hay pelis muy muy buenas pero para calificar algo de obra maestra tiene que ser muy tiene que ser excelso y en este caso me parece una peli muy, muy buena. De hecho, eh, puede que sea la mejor peli de superhéroes que he visto.
1: Ojo con y la Si afirmación. no lo
0: es, tiene que ser la segunda o la tercera. Sí, sí, sí. Es una peli que está muy bien armada. Sobre todo desde el punto de vista técnico, me parece que está súper cuidada. Tiene identidad, cosa que le falta mucho a las pelis de superhéroes actualmente. Eh, son superhéroes que salen como rosquillas, vamos. Capitana Marvel, no sé quién eh, el, que si el Black Panther, que si el Capitán América, que si el, eh, sea quien sea es un producto más un, está diseñado para que la parte superficial sea atractiva el marketing, pero después el personaje en sí es otro soldadito más el, o sea, entonces, en este caso no es así de hecho yo creo que es el Batman mejor eh, trabajado en el sentido de que el Batman de Nolan, por ejemplo yo, bueno,
1: Más que el Caballero Oscuro. Sí,
0: el del Caballero Oscuro, exacto. Eh, Christian Bale no me convencía como una persona lo suficientemente atormentada como para ponerse un traje y e ir a mm, reventar a gente por la noche. Mm, era un tío que al final era un multimillonario, que no sé cuánto, que, que yo no entiendo. Pero es que en esta peli... Mm, se justifica mejor. El, el Robert Pattinson además lo hace muy bien y está solo. Eh, tiene la, la, la piel, tiene la tez pálida. Eh, está siempre metido en sus cosas. No quiere saber nada de nadie. Eso es más mm, lógico que eh, sea una persona así de obsesiva la que termina haciendo un traje tan completo y con tantos cachivaches y con tantas cosas. Es una persona es obsesionada y esto es muy importante, la peli, obsesionada con la venganza, al menos al principio. Y eso es muy interesante porque yo creo que esta película, al final la moral que deja es que no puedes basar tus actos en la venganza. No sé si es un pifa a los vengadores o no sé, pero mmm, que no puedes dejar que el resentimiento guíe tu vida en este caso Batman está resentido contra la, la ciudad de Gotham cómo se está yendo toda la mierda cómo se murieron sus padres cómo la política es una porquería etcétera, etcétera pero ¿qué pasa? que ese resentimiento inspira a otros, eh, otras personas resentidas que son en este caso eh, un, una, un, un supervillano que en, en español es el acertijo aquí esa llama The Riddler en inglés y crea como una especie de organismo mmm, terrorista que está inspirado por Batman en realidad y que empieza como a, a hacer pues demostraciones públicas de poder eh, en contra del sistema y, y lo más gracioso de la peli es que Batman no sirve para nada en ningún momento en el sentido de que al principio dice llevo dos años en esta ciudad y el crimen no ha hecho más que aumentar eh, luego mmm, dice mmm, el, el Riddler que ha sido inspirado por Batman o sea que eso ya es bastante negativo de por sí y no consigue parar las, las destrucciones que hace Riddler finalmente porque no es más... Eh, Riddler termina siendo más listo que él o en fin, eh, que termina consiguiendo su objetivo y al final deja como un mensaje de que Batman lo que tiene que basarse es en dar esperanza a la gente y en reconstruir ese, esa esperanza, como digo, esa ganas de que las cosas vayan a mejor, que ya se había perdido. Y ese es el mensaje que tiene que portar Batman, el de la esperanza, el de la libertad, vamos, tiene ahí hay un momento en el que tiene una antorcha de, estas de humo pero claramente está saliendo así como del agua en plan, soy la estatua de la libertad y ese es como, digamos eh, lo que, en lo que tiene que basarse el superhéroe mm. y porque, bueno, en fin, la violencia eh, muy bueno, eh, la violencia lleva más violencia esto es un ciclo, etc. entonces eh, lo que él tiene que hacer es construir y no es mal mensaje pero el problema es que la película, digamos, que no ofrece una alternativa a lo que ha sucedido. Es decir, dice, hay que cambiar las cosas, pero también dice que la única forma de cambiar las cosas es a través de un cambio radical y violento, digamos. Porque el, está claro que la película deja claro que el poder establecido es como una especie de red mafiosa que mmm, no va a dejar que el sistema en sí cambie, entonces tiene que venir alguien de fuera del sistema, alguien renegado del sistema como es Riddler para mm, reventarlo desde dentro y luego ya a partir de ahí se puede reconstruir algo y ahí es donde supuestamente entra Batman y su nueva concepción lo que pasa es que mm, la película admite que es necesario que venga el villano a reventar la ciudad entonces eso es un poco extraño pero bueno, eso ya es más del punto de vista del subtexto y y no él lo dice explícitamente que va, ¡Ah, tiene que venir un tío a reventar la ciudad. Pero es un poquito lo que insinúa, porque no hay ningún otro método que funcione para cambiar las cosas en toda la peli. O sea, Pero es la bueno, típica... en general es una película. Sí, sí,
1: claro. Es la típica trama de, su... de película de superhéroes, ¿no?
0: Sí, sí, es digamos la típica trama, está mejor tratada desde el punto de vista de, de, de... Hay unos cuantos acertijos a lo largo de la peli que, por cierto, si lo veis en versión doblada, nos no vais a enterar de una mierda, porque todos son juegos de palabras en inglés. Entonces, eh, no tiene mucho sentido. De hecho, hay una escena que me sorprendería, o no me sorprendería, sino que tengo curiosidad por ver cómo la han traducido eh, en español porque es una escena en la que básicamente dice le deja un mensaje el, el villano a Batman, que es, mm, no sé quién es, eh, el rata alada. Y como que no sé qué, tal. Mm, y creen que el rata alada es el pingüino, porque es un, un tío... Un pingüino tiene alas y tal, y, y el pingüino se supone que es un tío... Hispánico, digamos, de Sudamérica, pero en Estados Unidos. Eh, y le dice, no es el rata alada, es la rata alada, no sé qué. Y eso es importante después para pa la trama y tal. Pero en, en español, ¿cómo coño se van a equivocar con un artículo así, ¿sabes? Mm, o sea, ellos se equivocan porque son ingleses y, o sea, o americanos, y no saben cómo se usan los determinantes en español, pero en fin, eh, es algo que me, me daría curiosidad ver cómo lo han traducido eh, y, y eso, desde el punto de vista técnico como he dicho, el, su fuerte eh, creo yo que es el color el color está súper bien utilizado eh, esos tonos, o sea, es algo que yo nunca habría pensado fusionar a Batman eh, con unos tonos en la peli que más en la oscuridad ocurre o sea todo el rato es de noche prácticamente y cuando es de día siempre está nublado y es siempre son siempre tonos así oscuros y muy eh, sombrío pero que me parece bien para Batman pero lo fusiona con unos rojos súper mm, marcados, súper eh, intensos y amarillos también, o sea tonos cálidos que le terminan dando ese aire de furia a Batman, entonces como una bestia negra en la noche y me parece que esas explosiones de color que hay aquí y allá están súper bien traídas, es el, el estudio del color me parece de lo mejor que hace, que hace la peli y lo segundo mejor diría que es la, la fotografía Hay algunos encuadres algunas composiciones que están eh, bastante bien eh, más allá de eso, para movimientos de cámara no recuerdo yo así muy muy interesante, no sé, yo creo que es la fotografía y el color, sobre todo y, y la iluminación también, porque es por la noche pero se, se entiende todo y está, en fin está bastante bien, pero bueno yo lo que más destacaría de la peli es el color sobre todo, que le da una identidad que lo destaca y lo saca de toda comparación con los Batman anteriores, la verdad
1: eh, vale pues me gustaría puntualizar un par de cosas es eh, decir que tiene un, esta pelea tenía un presupuesto de 100 millones y ya ha recaudado 737 eh, millones la verdad que eh, por ahora está siendo un éxito en taquilla, salió hace eh, muy poquito, el 4 de marzo eh, y también te quería que comentar como tú has dicho, está dirigido por Matt Reeves que también dirigió otra película de Batman eh, que es bueno, no, una escena que van a sacar. No, sale aquí en Film Affinity que pone... The Batman Deleted Arkham Sin... No sé. Eh, mm. No sé si es una escena post Una o, escena que habrán... O...
0: Claro, una escena que habrán borrado.
1: Eh, y también no me es me un direct, el director que ha estado eh, trabajando en las últimas películas de Planeta de Osemi.
0: Sí. Que, por cierto, que el, el actor que hace de Alfred, Andy Serkis el que hace también de César en el planeta de los simios, el protagonista del simio ¿no? y también hace de Gollum y de...
1: Eh, sí, quería decir que me he metido en en las películas mejor varodadas del género de superhéroes y tenemos a la primera Caballero Oscuro de Nolan que por eso me llamaba la atención que la situases a esta por encima porque o sea, Caballero Oscuro eh, siempre se ha dicho que es una obra de arte en cuanto a eh, el género de, de superhéroes. Y bueno, yo la he visto y me gustó mucho, la verdad. En ese sentido, yo creo que le dan mil vueltas a cualquiera de Marvel. Luego tenemos en el segundo puesto a Spider-Man, un nuevo universo. Eh, Los Vengadores Infinity War, el Caballero Oscuro, la, la otra, de 2012. Eh, Batman Begins de 2005. Y en el sexto lugar encontramos ya a The Batman, que está por encima de Endgame, por ejemplo. Y ahora, yo quería. Eh, abrir un melón y quería hablar sobre el siguiente tema, ¿te parece que las películas de superhéroes en algún momento van a llegar a estar al nivel de otras, eh, de, de otro género como puede ser drama, eh, comedia, eh, suspense, acción? Porque a mí siempre me parece que la, las películas de superhéroes tienen un lastre eh, intrínseco que hace que las tengamos que valorar mmm, aparte.
0: A mí, yo estoy de acuerdo con eso último que has dicho. Con lo del lastre. Porque para mí, las películas de superhéroes tienen el mismo problema que las películas de espía, digamos. Teóricamente se puede hacer una película de superhéroes artística. Lo que pasa es que tiene unos. el, el género tiene unos códigos tan orientados a ser espectacular y a. que si yo planteo un acertijo no es para hacerte pensar, es para que al final digas, oh, qué interesante qué guapa la resolución del acertijo o qué, qué sorprendente y si yo planteo una escena de lucha, no es para que sea una lucha cruda es para que la lucha sea estética etcétera, etcétera, la gente ya va a esa clase de película igual que, estoy pensando que en películas de espías, me refiero, por ejemplo, a películas como James Bond. Bond, como eh, de hecho, eh, Misión Imposible y también pasa con, con la peli de acción en general, hay una predominancia de la espectacularidad por sobre todos los demás aspectos entonces si tú tienes que ser espectacular antes de preocuparte por el subtexto de lo que estás diciendo ya se te lastra mucho ser artista o sea, ¿tú qué piensas Ale?
1: Eh, sí, a ver, estoy completamente de acuerdo es obvio que si tú ves una película de este estilo no estás esperando que haya un mensaje espectacular y ni muchísimo menos vas a eh, salir de, del cine con, con unas ideas eh, distintas de las que tenías previamente ni muchísimo menos vas a replantearte un poco tu vida ni, y, o sea, incluso considero que no te aportan nada más allá que entretenimiento que esa es una de no. las de las cosas que que por eso me echan atrás algunas de estas películas porque bueno pueden ser entretenidas pero
0: es un poco como si perdieras eh, el tiempo como comerte un, un
1: a ver, Big Mac, no sé si decir claro no es no sé si decir que pierdes el tiempo pero es verdad que eh, no vas a sacar ninguna lectura eh, que no tuvieses previamente y por eso yo a veces me gusta ser crítico bastante crítico en este tipo de películas porque sí para colmo de que no te aportan nada extra, ningún mensaje, ninguna ganancia, eh, luego eh, tienen fallos de guión eh, o fallos lógicos en su eh, trama interna sí. o hacen cosas que, que a mi juicio me parecen injustificadas, pues me parece que cometen un doble error. Uno, no es por, no es por culpa del director, sino por su propia naturaleza sí. y el segundo es porque... Eh, no se ha gestionado bien y no sé, yo cada vez que veo una película de superhéroes siempre salgo con la sensación de que hay cosas que no tienen ningún sentido y que además eh, no hay ningún mensaje, entonces eh, es un poco eh, una una sensación agridulce, pero bueno es verdad que también te lo puedes pasar muy bien y, y pueden ser muy entretenidas pero por eso considero que es ver muchas películas de superhéroes eh, seguidas tam también te puede saturar
0: Claro, eh, lo que yo suelo decir siempre o sea, te puedes comer un Big Mac de vez en cuando pero mmm, incluso cuando te lo has comido puedes haberlo disfrutado más o menos pero sabes que no es lo mismo que comer, de, mmm, que comer eh, alta cocina ¿sabes? al final
1: también yo creo que es un problema del consumidor porque eh, al final son las películas más taquilleras o de las más taquilleras que todo el mundo quiere ver eh, mismamente Spiderman o sea Spiderman lo ha visto prácticamente todo el mundo casi todo el mundo ha ido a Cine a verla eh, y bueno creo que igual Spiderman se puede salir un poco de esa dinámica porque a mi juicio estuvo bastante bien y no es que haya salido diciendo vaya mierda como a lo mejor pudo pasar en Vida Negra o en otras películas bueno a ver tampoco vaya mierda pero eh, pensando tampoco es que haya visto una maravilla ah. Eh, pero que hay que ser crítico con este tipo de películas pero si el público eh, venera estas películas está deseando verlas hay un hype brutal eh, y la recaudación lo respalda eh, no creo que las la productoras vayan a cambiar mucho así que eh, sinceramente no soy muy optimista en este aspecto
0: claro, es el viejo truco si funciona por sigue usando la misma fórmula al final son muy muy formulaicas en general las películas de superhéroes y por esto esta me parece que es más es lo que DC debería haber hecho desde un principio para para distanciarse de Marvel no es una libertad artística descomunal pero sí le da un poco más de libertad sobre todo libertad estética y también o sea hay algunas cosas que van a cortar no van a dejar por ejemplo hay, no hay tanta sangre también eso es el mensaje tampoco puede ser extremadamente complejo tiene que resumirse a algunas cosas más o menos sencillas y tiene que haber muchas referencias de los cómics porque eso es importante y tiene que haber una estética aunque te deje libertad para que tú tengas una estética propia esa estética propia tiene que encajarse en un contexto en el que yo pueda vender un muñequito con, con ella no te voy a dejar que haga un, un montaje así muy loco y que después no haya forma de vender un puto muñeco de la peli como por ejemplo o sea no se puede hacer un Rekin for fora grim de superhéroe entonces bueno pues ahí, ahí está un poco el problema con el género que creo que en general pues se puede vamos podemos detectar ¿Puedo ir ya tirando sí. hacia la tercera película? Si no, ¿te parece mal? Sí. Vale, la tercera película tampoco la voy a comentar mucho porque ya tengo como una especie de análisis en mi canal de YouTube, guiones de cine, entonces simplemente lo voy a comentar más o menos por encima porque me parece una película excepcional. Se llama Synecdoche New York. Es una película guionizada y dirigida por Charlie Kaufman que es mi guionista de referencia y es una película de corte surrealista o sea que tampoco hay que buscarle el sentido a todo o sea tiene un sentido de hecho se puede seguir la trama perfectamente pero de vez en cuando pasan cosas como lo que voy a decir que es que el director de teatro que es el protagonista de la peli compra un hangar del tamaño de Nueva York para hacer una obra de teatro en él y ese hangar del tamaño de Nueva York está dentro de Nueva York. Así que no, no tiene ningún sentido realmente. Eh, es, eh, a veces lo hace muy obvio para que te des cuenta de que no es un fallo. Obviamente nadie tiene un fallo así de gordo en un guión, está hecho a propósito. Es eh, como una forma de decir, me la suda como lleguemos aquí. Yo solo quiero que lleguemos aquí y te ofrezco mi metáfora. Y, eh, y empieza. Entonces es una película muy interesante sobre el arte, sobre eh, toca mucho tiempo, sobre la soledad, sobre la vida en general, sobre el final de la vida, sobre la, el sinsentido de la vida al fin y al cabo, que también a veces hay que mirar a la cara a esa clase de, de temas y una película que, bueno, no os recomiendo verla cuando estáis en crisis identitaria o de una crisis de estas personales, porque es lo mismo, cortáis las venas cuando veáis el final, pero si estáis en un momento sano, eh, yo creo que os va a parecer una peli muy bonita, aunque no vais a entender algunas cosas, pero otras se van a entender perfectamente. Así que yo la recomiendo... Completamente. No voy a dar muchos más detalles porque, como os digo, ya tengo ese análisis en mi canal y además me parece que es una peli que uno tiene que poder disfrutar a solas con su propia mente. Así que, si quieres, puedes ir lanzándote hacia la siguiente.
1: Vale, pues me toca. Voy a presentar la primera película que quiero eh, analizar y es Being John Malkovich. Eh, ¿Cómo ser John Malkovich en español? Y bueno, ya por el título podéis intuir un poquito de qué va la película. John Malkovich es un actor eh, de, de mucho renombre y la película trata básicamente de eso, eh, de cómo una serie de personajes intentan meterse en el cuerpo de John Malkovich eh, y, o sea, literalmente se convierten en él mediante un portal muy extraño. Bueno, antes de hablar de eso, quiero decir que está... Eh, un momentito... Sí, vale... Tiene un 7,3 en Film Affinity, bastante buena nota, eh, dirigido por Spike eh, jones eh, y salió en 1999. En cuanto a la trama, la he anticipado previamente, pero es básicamente está protagonizada por Craig eh, Swartz, que es un titiritero eh, desempleado en eh, la ciudad de Nueva York, que... Eh, Básicamente se encuentra en el fracaso absoluto de, de su carrera eh, profesional y también eh, en el ámbito sentimental, pues no es feliz con su. con su esposa, eh, Lot, que es interpretada por Cameron Díaz, así como diría yo que es la actriz más importante de, este, de esta película. Aunque no sé si en ese momento es importante. Bueno, también es verdad, John Malkovich, sí, por razones obvias. Eh. Y bueno, a Craig eh, le contratan en una en un rascacielos, en una oficina de, de, de Nueva York, en un edificio muy curioso porque eh, los techos son muy bajos. Eh, que eso quería preguntarte, Marco? O sea, lo explican de que antes había como una especie de familia aristócrata um, que tenía una niña y por eso quisieron poner los techos tan bajos, pero hay algún... Eh, trasfondo, más allá de eso. A ver,
0: yo creo que es mmm, obviamente es muy absurdo. O sea, de eso <ríe> es una justificación de mierda. O sea, es una metáfora, claramente. Yo creo que es como mmm, para enfatizar. Eh, hace ya algún tiempo que me vi la peli, así que tampoco. Mmm, pero creo que era para enfatizar, digamos, el aspecto agobiante de, del sitio, ¿sabes? Él no está en sí, un sitio. Ser cómodo ni sino que tiene el techo en la nuca
1: si sí, yo al principio de hecho pensé que eh, Craig era muy alto y por eso le pasaba eso pero no, no, es, es simplemente que los techos son muy bajos y todo el mundo tiene que ir agachado por el edificio eh, algo muy curioso y bueno, mmm, un Craig eh, trabajando, se enamora de, de Maxine eh, una compañera de trabajo eh, y a partir de ahí eh, está completamente enamorada de ella e intenta eh, conquistarla. Bueno, eh, todo aquí transcurre de forma normal. Eh, Craig es un titiritero, entonces intenta demostrarle que eh, en el arte de los títeres hay algo más que simplemente muñecos, que le gusta mucho porque eh, puede expresar cómo se mueve eh, el cuerpo, pero de una forma distinta. Bueno, utiliza otras palabras que ahora mismo no recuerdo. Eh, hasta que un día pues, se le cae un archivador por detrás de una pared y descubre un pasadizo, un túnel, que si tú te adentras en él, te puedes meter en el cuerpo de John Malkovich. Muy raro. Sí. Eh, y
0: en su mente, mejor
1: dicho. pero Sí, en su mente. O sea, tú ves lo que está haciendo él y experimentas lo que está haciendo él durante 20 minutos o 15, no me acuerdo. Hmm vale y, y, y cuando pasa ese periodo de tiempo eh, desapareces y aterrizas en una en medio de una autopista de New Jersey vale, entonces eh, este señor se da, se da cuenta e intenta eh, bueno, lo comparte con Maxine y a partir de ahí intenta sacar un rédito económico diciendo a la gente que eh, que pueden meterse en el cuerpo de John Malkovich eh, lo cual representa eh, un uno de los mensajes que tiene la película es eh, la, eh, o sea, ah, la película habla basi básicamente de la felicidad, porque todos los personajes que salen en la película ninguno es feliz. Craig eh, no es feliz ni siquiera con su mujer, eh, no tiene el trabajo que quiere y se enamora de eh, Maxine que la rechaza desde el principio. Luego Maxine muestra ser una persona con un ego bastante importante y muy segura de sí misma, pero en realidad no lo es, eh, como iremos viendo a lo largo de la película. Eh, Lot, eh, la, la mujer de Craig, también tiene muchos problemas. E incluso acaba descubriendo que está enamorada de Maxine mm, una vez se mete en el cuerpo de John Malkovich porque Maxine empieza a tener encuentros amorosos con John Malkovich eh, una vez que, que saben que, eh, que hay un pasadizo en el cual pueden meterse en el cuerpo de John Malkovich. Y también habla mucho de identidad porque ninguno se siente plenamente ¿Qué? Eh, ¿Todos quieren
0: ser otra persona o les gustaría ser mejor.
1: Sí, quieren ser otra persona y cuando acaba la película todos son otra persona también. Eh, todos quieren ser John Malkovich, pero incluso el propio John Malkovich, que digamos que sería el prototipo de persona perfecta en esta película, porque todo el mundo quiere ser él, él tampoco es feliz. O sea, él se encuentra solo, eh, tiene mucha resignación y ni siquiera él eh, es feliz del todo, como podemos ver en alguna... Algunos episodios de su subconsciente. Ah. Eh, a ver, no sé si debería adelantarme un poco más o ya serían demasiados spoilers.
0: Tú hablo como quieras. O sea, como quieras. Yo tengo algunos comentarios que bueno, hacer, pero eh, cuando termine.
1: Es una película. Sí, es una película muy extraña. Eh, en el sentido de que parece que eh, tiene su propia lógica interna pero luego se la salta en ciertas circunstancias no sé si es porque no la ha llegado a comprender plenamente no no, o es porque porque simplemente no, tiene, no tiene lógica Ahora es porque no, tiene no tiene lógica vale sí pero bueno me ha parecido una película bastante eh, eh, entretenida en el sentido que quería seguir viéndola porque no entendía muy bien qué estaba pasando y entonces ese era el principal motivo para seguir viéndola eh, saber qué estaba pasando hasta que llegas al final y te das cuenta de que no, no había ningún tipo de sentido como tal. Voy, voy a meterme un poco en el spoiler, lo voy a hacer. Eh, hay un momento en el que... Digamos que Maxine se enamora de Craig... Pero solo cuando está en el cuerpo de eh, John Malkovich. Entonces Craig consigue quedarse en su cuerpo de forma eh, indefinida. Que esto es lo que yo no entendí cómo hizo. Eh, pero... Su mujer, Lot, también quiere meterse en el cuerpo de John Malkovich y quedarse ahí de forma indefinida, porque se ha enamorado de Maxine, pero solo cuando está en el cuerpo de John Malkovich. O sea, aquí claramente nadie se siente identificado con la persona que es y todos quieren ser otra persona, que es uno de los principales mensajes de, de la película, junto con la felicidad. Hasta que finalmente todo estalla, eh, logran sacar a Craig del cuerpo y tanto Lot como Maxine acaban reconociendo que son... Eh, homosexuales y van a ser una pareja abierta, e incluso van a tener una niña.
0: Y, eh, no sé si quieres comentar algo. Sí, sí. Yo creo, como dice, eh, obviamente no puedo hacer aquí un análisis completo de la cinta porque es. Pues. Charlie Kaufman, salvando la distancia, es un poco como yo, en el sentido de que se. Cuando hace un guión se um, come la cabeza hasta el hasta, hasta límite, vamos, en el sentido de que él es surrealista. Entonces le da igual en realidad que haya una lógica interna um, total eh, de cómo funcionan los acontecimientos. Es decir, que si ahora a él sale, le sale en el subtexto, es interesante que el personaje de repente pueda quedarse indefinidamente en el cuerpo de John Malkovich, él lo va a meter y le da igual. Mm, lo que se come, con lo que se come la cabeza es con el simbolismo, es decir, con que la metáfora, con que eh, haya un, eso, un subtexto, una, i, unas ideas eh, detrás de la peli y que cada frase, cada metáfora, cada imagen... ...signifique algo... ...aunque la mayoría de gente no vaya a entenderlo todo... ...de hecho nadie va a entenderlo todo... Ni, ni, ...ni mucho menos en el primer visionado... ...pero yo lo comprendo... ...porque cuando yo escribo guiones... ...por eso digo que es mi guionista de referencia también... ...porque cuando veo su película... ...veo reflejado un poco... El, ...la forma en que yo escribo... ...que es eso... ...comiéndome un montón la cabeza... ...entonces... El, el, ...lo que veo es que la peli... ...en general... Trata los temas eso, de la felicidad, de la identidad y, y después otros temas secundarios que se deducen de estos. Es decir, bueno pues, la transexualidad o el, la, el hecho de que sea tan, tan ambiguo el concepto de género, por ejemplo, etc. Y en general todos los personajes quieren ser otra persona y esa persona está canalizada en esa otra persona que quieren ser está canalizada en el ideal de John Malkovich o sea, John Malkovich es quien quiere Maxim y mmm, tanto eh, como se llaman los personajes Lodge como eh, el protagonista Craig mmm, quieren eh, pues conquistar a Maxim pues, todo, ellos dos quieren ser John Malkovich eh, el, el Maxim no es que quiera ser John Malkovich como tal, pero si sí quiere ser la que conquista a John Malkovich o quiere ser a la que todo el mundo... Quiere ser John Malkovich en el sentido de que también quiere que todo el mundo la adore, entre comillas. Eh, tiene... Todos los personajes además tienen un problema de ego, claramente. Y luego está la sociedad esta secreta de los viejos que nos has comentado que, en fin, lo que quieren es vivir durante, bueno indefinidamente, yendo de cuerpo en cuerpo pero lo que caracteriza a todos estos personajes es que todos se mueven por intereses personales, dándole igual el mundo y dándole igual que están poseyendo literalmente a una persona e invadiendo su espacio porque lo más importante son sus intereses personales y esta, pues este por ejemplo el tema de la inmortalidad también es un tema recurrente en los guiones de Kaufman eh, el tema de que en fin, en es un, un martirio al menos para él el, el morirse tan rápido o el ir degenerando hasta la muerte que eso no sé ¿sí? si no hay y York por ejemplo y le gustaría digamos poder saltar hasta que uno decida que ya no quiere más mm, saltar de cuerpo en cuerpo pero aunque eso significa que estás quitándole idealmente la vida a otra persona eh, y el lo que uno de los momentos más interesantes de la peli es cuando el propio John Malkovich entra por, por la puerta y entonces se encuentra en esa escena en la que hay John Malkovich por todos lados y esa es una de las escenas más difíciles de interpretar pero también de las más evocadoras yo lo que veo es que eh, digamos que él, que ya es la persona que todos los demás que, eh, quieren ser cuando llega a ese punto lo único que es capaz de ver a su alrededor es a, a sí mismo es decir, es como una especie de ego trip como dirían los americanos extraño en el que es incapaz de salir de ese bucle, de pensar en sí mismo y en que él tiene que ser ese ideal y en que en fin al final John Malcoise tampoco es la persona o sea, es gracioso porque es un actor famoso, es un actor reconocido pero tampoco es yo que sé, te, se te pueden venir otros nombres a la cabeza de superestrellas de verdad, en plan Justin Bieber o yo que sé, eh, ¿qué te digo yo? George Clooney o algo de esto. Y John Malkovich está bien, pero al final, en fin, es un, es un actor al que se puede aspirar a ser, pero tampoco es aquí lo más de lo más. Aún así, se entiende la metáfora. Eh, y, y como digo, es muy difícil de interpretar esa escena así que si tú la entendiste sí. de otra forma pues
1: bueno, sí, yo entendí, yo interpreté esa escena como que incluso el propio John Malkovich eh, la persona que todo el mundo quiere ser él mismo tiene problemas y no es feliz mm. O sea incluso podríamos podría ser también un problema de egocentrismo porque él ve a todo el mundo en función de sí mismo claro. lo relaciona, relaciona a todo el mundo con su persona
0: en todo caso me parece una película muy interesante y se la recomiendo a quien sea porque más allá de que lo entiendas todo o de que todo tenga sentido es una peli que en algún momento yo creo que al menos, a ver el, el primer gancho obviamente es saber qué está pasando porque es una peli muy rara pero más allá de eso, sí que en algún momento yo creo que esa, esa necesidad imperiosa que tienen los personajes de imponerse y de llegar a ser ese ideal que tienen cueste lo que cueste y sin importar la vida de ellos Malkovich o la vida de las demás personas, todos manipulan a todo el mundo para ser una, una careta, una marioneta de lo que. de lo que aspiran a ser es decir para aparentar ser algo y por ejemplo lo de manipular pues se ve claramente en el tema de de las marionetas de Craig que a él le gustaría ser pues eso John Malkovich le gustaría ser un tío todopoderoso con carisma que pueda manipular a los demás a su antojo y, que, y hacer lo que quiera. Que al final es lo que consigue cuando se vuelve John Malcolm y se vuelve una superestrella de las marionetas. Que es como una cosa así, súper extravagante, pero mmm, como que todo el mundo quiere estar en ese lugar y ser esa persona. Pero es algo muy tétrico y todo el mundo se da cuenta de que es inmoral. En fin, eh, eh, ahí se pueden hacer muchas lecturas de esta peli, pero yo creo que que es una peli bastante, bastante interesante.
1: ¿Algo más que comentar? No, si te parece podemos ir pasando a la siguiente. ¿Que es del mismo director? <risa> eh,
0: la siguiente película... Bueno, recalcar que... Vamos, eso ya lo hemos dicho, pero Charlie Kaufman es el guionista tanto de esta como de la anterior que he comentado y también es el guionista de esta que vamos a comentar ahora, de Adaptation. Eh, que es lo mismo, director Spike Jones. guionista Charlie Kaufman es una dupla que a mí me gusta mucho porque me gusta mucho el director y me gusta mucho el guionista y The Adaptation es una de las eh, en español la, llamado, la llamaron el ladrón de Orquídea Adaptation el ladrón de Orquídea y mmm, es una de las películas de mis películas favoritas mmm, por diversas razones eh, la primera es que bueno, mmm, la verdad es que a primera vista me enamoré bastante. Fue la primera que vi de Charlie Kaufman. Y de Spike Jones, de hecho. Y me enamoré del guión. La verdad, cuando la vi me sorprendió mucho. Es de las menos estrambóticas de... Aunque es muy muy extraña, pero no es nada comparada con cómo ser John Malkovich o que en New York, la verdad. Y el protagonista es Nicolas Cage y va sobre cómo el propio Charlie Kaufman, el protagonista de Charlie Kaufman, eh, tiene que hacer una adaptación de un libro sobre orquídeas. El ladrón de orquídeas. Eh, y como quiere hacer una peli, digamos, de contem contemplativa sobre las flores y, y como al principio no quiere hacer una peli sobre narcos y sobre tiros y acción y todas esas cosas, que en la con las que se siente presionada en la industria y usando las estructuras clásicas de Robert McKee y, y mm, quiere hacer su propio estilo estrambótico, surrealista y tal y no quiere caer en esas cosas pero la propia peli es un metacomentario en el sentido de que en el paso del segundo acto al tercer acto el propio Robert McKee que es este este gurú del, del guión que yo me he leído dos de sus libros eh, tanto el guión como el diálogo es un gurú del guión que, digamos, te dice más o menos, entre comillas, cómo armar un guión, ¿no? cómo hacer que se te ocurran ideas y que te, te habla de estructura, de cómo hacer un diálogo, de cómo está, y te pone muchos ejemplos de muchas pelis, es un tío bastante culto. Pero es verdad que, en parte, es un poquito estafa, no es estafa, pero mmm, sí es verdad que nadie te puede enseñar a escribir un guión te pueden dar clave te pueden dar... Lo de las estructuras me parece muy interesante, de los diferentes puntos de vista de guionistas, de Dan Harmon, de este hombre, de Robert McKee, o incluso el monomito, o sea, el viaje del héroe, todas esas cosas son muy interesantes para engendrar esas ideas y poder darle un esqueleto a tu trama. Pero la trama, la idea, no va a venir de ahí y no va a salir mágicamente solo porque te leas un libro de maki eh, en todo caso, Maquis pues como que hace una conferencia y mmm, al protagonista Charlie Kaufman que dice que la vida nunca cambia y nunca pasan cosas interesantes en la vida, pues como que le responde diciendo que sí que pasan cosas interesantes en la vida, que hay gente que se muere hay gente que hay traiciones y tal, o sea que él tiene un argumento que es verdad, o sea, la vida no es todo pues eh, decepciones y estar sentados sin hacer nada y, y entonces bueno, ahí hay un debate argumental pero lo importante es que en el paso del segundo al tercer acto, eh, McKee le dice en un bar a Kaufman que lo que tiene que hacer es reventar la peli con el tercer acto, mientras el tercer acto sea bueno, la peli va a ser recordada eh, como una gran peli y tal, y de repente en el tercer acto la peli cambia radicalmente y esta trama, que era sobre cómo encontrar inspiración para hacer una peli diferente y cómo, cómo hay dificultades para que vengan las ideas, para romper los moldes, para tal... De repente, el tercer acto se convierte en una cosa súper tradicional de acción. Eh, las orquídeas se vuelven eh, orquídeas, pero mm, son orquídeas fantasma pero que como que hay un tráfico de drogas de por medio y la periodista que había hecho el libro, que es una periodista de verdad, él quería adaptar ese libro de verdad, pero al final terminó haciendo una peli de cómo él tenía que adaptar el libro y en el tercer acto esa periodista de verdad que escribió el libro que tenía que adaptar, Charlie, en la peli se acuesta con el protagonista del libro y también en Nifala. Cosas estas de las plantas, de las orquídeas y tal. Y él tiene que acercarse eh, y, y, y ve lo que están haciendo. Y entonces tiene que alejarse porque o sea hay como una persecución y le persiguen y él está ahí con su hermano gemelo. Que bueno, lo del hermano gemelo también es otra... Él no tiene hermanos gemelos. O sea que eh, lo, lo de... Eh, hay un análisis que hacer. En fin. Yo tengo un análisis de unos 40 minutos creo en mi canal de eh, que parece hecho una promoción pero es que también las películas que me gustan las trato también en ese canal entonces es normal que se repita un poco pero tengo un análisis de toda la peli entonces ahí digo un poco lo que pienso de cada uno de los personajes pero eh, lo que más me interesa y lo que más destacaré siempre de esta peli es que la peli termina rompiendo los moldes al hacer una peli sobre cómo romper los moldes, cómo no se pueden romper los moldes o cómo es muy difícil romper los moldes y en el tercer acto pasar de una peli que intenta encontrarse a una peli tradicional. O sea, no sé, a lo mejor es muy meta para el público así en general, pero desde el punto de vista de alguien que encima en ese momento... Um, estaba leyendo muchos libros de esto de guión y estructura, y estaba informándose tal. Um, a mí me explotó la cabeza cuando la vi. Me quedé en plan, tío. Um, es que la historia no está en la historia, está en. en cómo está estructurada la historia. O sea, la estructura en la peli, no lo que pasa en la peli. No sé, es muy. a mí me parece interesante, pero a lo mejor estoy aquí un poquito demasiado. Metido en una cosa que no le importa tanto a la gente. El resto de los aspectos técnicos tampoco están mal, están bien. Pero me parece que está mejor. Está mejor grabada y, y está más interesante desde el punto de vista visual. A, eh, como ser John Malkovich, así que bueno, en fin. A mí lo que me flipa sobre todo es que Spike Jones tenga los huevos de dirigir e incluso creo que producir. Mm, películas como esta, ¿sabes? Como Adaptation y como Seth John Malkovich, que son tremendas fumadas, pero bueno.
1: Quería preguntarte un par de cosas, Marco. Sí. Entiendo la trama, pero la trama tiene algún tipo de trasfondo en la realidad. O sea, ¿de verdad eh, Kaufman estaba perdido? Sí. ¿O se alimentaron? Sí, sí, estaba.
0: O sea, él de verdad quería hacer una peli sobre el ladrón de Orquídea, sobre el libro que existe sobre. Es una especie de cazador de que, que va a los parques naturales donde está prohibido coger plantas y tal. Y va y las coge y las recolecta y tal. Porque son muy bonitas o porque no sé qué. Y es lo que hace es coger ese libro y decir como que la periodista es muy falsa y que hay algo detrás de eso, que ella es triste, que ya no... O sea, pero no porque es lo que quisiera hacer desde el principio, sino que empieza a proyectar esa clase de inseguridades en ella y entonces eso termina derivando en que está liada con el personaje principal del libro y que tienen el tráfico de drogas este y y como que dice que eh, o sea el libro básicamente habla de que en fin las orquídeas son tan bellas que eran despampanantes, que no sé cuánto. Creo que ya ahí había encontrado la felicidad, había encontrado la paz, no sé cuánto. Y Kaufman como que se lo lee, al principio como que le convence, pero conforme más lo lee, más se queda en plan... Eh, las orquídeas estas no pueden ser para tanto, esto es falso, esto es, esto se lo, se lo ha inventado, ¿sabes? Y entonces... Aparte de que tiene muchos problemas también para empezar el, eh, el guión porque no es capaz de trasladar esa sensación de observar una planta y, y simplemente observarla y quedar conmocionado, digamos. No consigue trasladarla a una peli, entonces al principio quiere empezar hace 5.000 años y en fin... No 5000, sino al principio de. 5000. Al principio de cuando se forma la tierra y tal. Y, en fin, tiene muchas ideas y mucho... va dando muchos tumbos hasta que al final termina haciendo una peli. O sea, la escena final, él está en, una... en un coche y hay una voz en off que dice: Ya se me ha ocurrido cómo terminar la película. Vas. En el... Va a estar Charlie Kaufman en su coche pensando en que ya se ha ocurrido cómo terminar la película, no sé qué, ¿sabes? Y termina haciendo una peli super meta sobre él que tiene que adaptar el libro y tal. Y además, tuvo muchos problemas para pa poder hacer la peli, poder publicarla, digamos, y rodarla, eh, porque la autora del libro al principio no estaba nada convencida, obviamente, porque en la peli, eh, obviamente, ya tenía que dar su permiso, porque si no, es difamación muy clara. Mm, en la peli ella termina en coca hasta las trancas y hace un intento de asesinato bueno, asesina a una persona tal, ¿sabe? y eso simplemente que porque su, un guionista quería adaptar su libro sabes mm, y bastante una peli muy muy interesante desde el punto de vista del guión por encima de cualquier otro aspecto
1: decir que que sale Nicolas Cage y también sí. sale John Malkovich, ¿vale? El señor este tenía que volver.
0: Sí, John Malkovich sale... Eh, sí, creo pero que, creo que es personaje es que secundario. La peli sale...
1: Sale al final de todo el sí. reparto.
0: Sí, sí, eh, hace un cameo. Es que la peli, ¿sabes con dónde empieza? Al final eh, empieza con él en el rodaje de cómo ser John Malkovich eh, rodando la escena ah. de, de cuando todo el mundo es John Malkovich. Eh, esa, el sueño este de que todo el mundo es John Malkovich y tal mm, y cuando él se mete en su propia puerta eh, y están ahí rodando y dicen no, acción no sé cuánto y está ahí Nicolás Cage en medio de, de este mirando eh, lo que está pasando y como pensando en su, pro, su próxima película y más tarde además está ahí y, y tiene un momento de de que está en el rodaje de como se llama Malcolm. y de hecho sale también haciendo un cameo el, el que hace de Craig porque se está metiendo como en pues, las oficinas estas bajitas está metiéndose en el estudio ahí, y, y está ahí Nicolas Cage con su hermano su hermano se liga, al principio creía que era la actriz que hace de Maxim pero li, en, en realidad es una de vestuario pero creo que la que hace de Maxim también hace un cameo en esta peli. Porque al final, bueno, es el contexto de que él está escribiendo el guión de su próxima peli y al mismo tiempo ya se está rodando la de cómo ser John Malkovich. En fin, es una cosa muy.
1: Sí, 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 sale. Muy. Eh, que lo he visto aquí en el reparto.
0: Creo que. La de Maxim, dice.
1: Sí, la de Maxim.
0: Pues yo creo que sale como que es herma... la amiga de. De la, que, de la que termina siendo la novia del hermano de Charlie Kaufman en fin, es una historia enrevesada, la verdad pero, y eso que yo cuando me la vi no me había visto John Malkovich entonces no entendía muy bien la referencia pero joder, es una peli compleja de escribir, la verdad si quieres podemos tirar a la siguiente, que tampoco me voy a extender mucho más en la siguiente
1: Sí, podemos pasar a la siguiente.
0: Vale, esta ya es la última que vamos a comentar. Dirigida por Spike Jones, no guionizada por Charlie Kaufman. Y se nota porque habría sido mucho más rayada si lo hubiera escrito Charlie Kaufman. Pero la dirección está bastante impecable. Es una peli muy interesante. Se llama Her, del 2013 o 2014, no me acuerdo. Y va sobre. El, el protagonista. 2003. ¿2013? Sí, vale el protagonista es eh, Joaquín Fénix eh, o sea, es el, el actor oh, oh. protagonista eh, lo hace muy bien como lo hace en general en todas sus películas oh, a mí me lo parece, hay gente que no lo traga pero a mí me gusta mucho y eh, va sobre un hombre en el futuro, pero en un futuro muy lejano digamos 2000, 2030 y pico 2040 y pico a lo sumo eh, un hombre que se enamora de una inteligencia artificial. Eh, que es una de estas inteligencias que van, en fin, recogiendo datos y entendiendo cómo se es humano y tal. En fin, muy, muy interesante, agobiante, porque además, desde el 2013 nos hemos acercado mucho más a, a lo que es esa peli de lo que era en ese momento. En ese momento, bueno, yo creo que tenía un, O sea, ya habría salido... Habrían salido teléfonos posteriores, pero yo creo que ya tenía entre mis manos el primer teléfono provisional que tuve. No lo sé si era todavía... Eh, lo mismo fue incluso después, pero era un iPhone 3 y un iPhone 3 no se parecía en una puta mierda a lo que sale en la peli. Ahora sí, las tecnologías que hay ahora mismo se parecen bastante a lo que sale en la peli. O sea, no, no diría dentro de 10 años podemos estar, obviamente, salvando alguna diferencia porque, obviamente, no se pueden hacer predicciones perfectas, pero entre 10 años podemos estar bastante bastante cerca de lo, que, de lo que sale. Simplemente, pues eso, te agobia porque te das cuenta de que la inteligencia artificial va por ese lado y de que la gente va a terminar aislándose y buscando en estas inteligencias mm, o en, esta, en estas... Mm, eso, medios digitales alternativas más placenteras o al menos más atractivas en un inicio que las dificultades de interactuar con humanos o de estar en el mundo real. Pero bueno, al final es lo que hay y tampoco. Es difícil no ser pesimista después de ver la peli. Pero bueno, en todo caso, es una película que tiene muy buena muy buena fotografía muy buen diseño digamos de los, de los porque claro aquí hay que diseñar todo porque no van a sacar los y las sistemas operativos que tenía Apple o que podía tener Windows o que podía ser Windows de esa época porque eso era ridículo comparado con lo que sale en Apple entonces se inventan todas las, las compañías todas las historias eh, los hologramas que aparecen y tal y todo todo parece bastante plausible a excepción de algunas cosas como digo a lo mejor los teléfonos tienen las pantallas demasiado chicas pero aparte de eso todo parece bastante bastante en línea con nuestro futuro próximo y lo único que a lo mejor no tiene en cuenta es lo del metaverso pero no nos vamos a meter de eso creo yo entonces bueno una peli muy recomendable aunque cuidado con ponerla en familia porque se vuelve incómoda en algunos puntos en los que pues... Básicamente el personaje se hace una paja mientras le habla sensualmente la inteligencia artificial. Y, y son momentos...
1: que explícito! ¿no? Sí.
0: Eh, y entonces está ahí el personaje y le está ahí, oh, oh, no sé qué, y la inteligencia, ¡oh, oh te quiero! Oh, oh", y tú ahí con tus padres. Vale.
1: Típica situación incómoda sí. que te gustaría omitir. Efectivamente. <risa> Así
0: que cuidado, porque yo me la puse con mis padres pensando que era safe, y cuidado. bien bueno, Family friendly. Podemos darle a la siguiente, que es otra de las tuyas.
1: Eh, sí, yo quería comentar antes que nada que esta película me la iba a ver, pero estaba un poquito saturado de ocio de ciencia ficción, porque me he leído no sé cuántos libros últimamente, mm. y me he visto unas cuantas de películas por tema académico, entonces yo ya estaba un poquito cansado de ver siempre que si la IA hace esto, que si la IA se va a revelar supongo que no será el caso, es más bien romántica, eh, pero bueno mmm, igualmente me la apunto porque con lo que he leído parece interesante, aunque bueno, igual esta, esa escena, eh, mejor que me la vea por mi cuenta
0: sí. bueno, pues tírate a la piscina ¿no?
1: sí, en mi, en mi turno, voy a hablar de Midsommar una película de de 2019, salió hace poco, protagonizada... Bueno, hay, hay varios personajes importantes, pero diría principalmente protagonizada por Florence Pugh y Jack Raynor. Eh, y es una película de terror, de terror psicológico. No es el, la típica película de sustos o de casa abandonada en, en medio del bosque, oscura, y que puede simplemente por el ambiente puede emanar cierto, cierto miedo. No, esta es una película que eh, si, por las acciones, por cómo actúa la gente, comportamiento, te transmite mucho miedo eh, e inseguridad y la verdad es que te preguntas muy bien qué, qué estás viendo. Porque es una peli muy extraña, pero a ver, eh, me gustaría no quedarme simplemente en el, en el mensaje de que es una peli eh, muy rara y simplemente porque es muy rara y es una, y es una secta muy particular porque eso, la, la película eh, los personajes viajan a, a una zona de Suecia donde hay una especie de secta, podríamos llamarla así o una tribu también eh, unos indígenas que tienen unas tradiciones unos ritos muy particulares y que aquí en Occidente nos eh, horrorizarían, la verdad no me quiero quedar simplemente en ese análisis porque creo que hay bastantes más cosas pero bueno, sí, en general es una película que seguramente si la ves una segunda vez... Yo creo que no la voy a ver una segunda vez porque... Bueno, igual cuando Emocion. pasen muchos años, pero es una peli un poco cruda. tampoco hace No creo que tenga que haberme la dos veces para, para entenderla, pero es verdad que seguramente si lo ves una segunda vez, como he leído a gente que lo ha hecho, eh, saques un mensaje distinto y te des cuenta de que no es el terror o la angustia que te puede generar esta película no es simplemente porque haya sacrificios, haya rituales muy sádicos, o la, la crueldad de la gente, o cómo percibe el pueblo a la muerte, no, hay más cosas. Eh, bueno, eso, voy a ir introduciéndolo. Eh, básicamente Midsommar. Eh, no, es una película que en un principio se ambienta en los Estados Unidos por una pareja que sinceramente ahora mismo no recuerdo los nombres pero protagonizada por Florence Pugh y Jack Reynor eh, una pareja que está teniendo bastantes problemas para, para retomar la, para que la relación se encauce de hecho el chico, el novio no las quiere ya pero le faltan huevos, esa es la palabra perfecta, le falta muchísimo valor para cortar con ella y no quiere hacerlo ya que la chica hace poco que ha perdido a su familia no tiene ningún tipo de apoyo emocional y la verdad que se ve una persona muy afectada y con mucha fragilidad emocional pero el chico pues como al final tiene eh, sexo y tiene cariño con ella no quiere cortar con ella eh, la verdad que una relación muy tóxica eh, hasta que llega el día en el que tanto el chico como su grupo de amigos tienen que hacer la tesis doctoral y, eh, de antropología y tienen que irse a Suecia, que van a hacer un estudio una, eh, sí, un estudio de una tribu un, de, de indígenas en Suecia que que tiene unos ritos particulares y que parece que nunca ha sido documentada. Eh, las chicas pues en ese o sea, intentan que la chica no vaya no quieren que la chica vaya, pero el tío no tiene valor de decirle que no vaya, entonces acaba yendo siendo consciente de que va a ser una aventura mmm, bueno, en un principio no son conscientes de, de a lo que van exactamente pero eh, sí sabe que, que van a estar trabajando, que no va a ser un viaje de vacaciones y bueno, a medida que se desarrolla la peli, vamos viendo que eh, lo que parecía simplemente un pueblo con sus propias tradiciones se, se convierte en una sucesión de actos eh, bastante sádicos eh, desagradables una serie de sacrificios eh, una tribu que percibe la muerte no como desgracia o como un momento triste sino como una forma de reciclar la vida y de y de eso de llegar a ser otra persona en el futuro no sé muy bien si hablan de reencarnación creo que no pero sí eh, se habla, supongo que esto tendrá algún tipo de relación con la mitología eh, escandinava, eh, si se habla de que la muerte no es algo malo per se. Simplemente que, bueno, tiene que llegar y así van a tener otra oportunidad para ser otras personas. Eh, y bueno, eso se puede ver, por ejemplo, en las flores. Hay muchísimas, muchísimas flores. De hecho, creo que si vemos la portada de la película, vemos a eh, esta chica con un... Eh, con flores rodeados de flores o con una flores en la cabeza, eh, lo cual, eh, según he podido leer, en la cultura escandinava representa más bien la vida, en lugar de la muerte. Nosotros cuando muere alguien solemos poner flores, pues allí eh, resulta que las flores representan también el nacimiento o la vida. Todo esto acaba desarrollándose hasta que todos los personajes tienen... Eh sea porque quieren rebelarse, sea porque no les gusta la tribu o lo que sea, acaban eh, acaban siendo asesinados o acaban siendo eh, torturados o desaparecen, no se sabe dónde están. E incluso el novio acaba siendo eh, uno de los sacrificados en un rito de apareamiento muy raro que no quiero describir porque seguramente no sea capaz de, no sea capaz de hacerlo con las palabras.
0: Vale, no pasa nada.
1: No, no sé. Es que no, no, o sea, seguramente nos censuraría. De
0: todas formas, yo creo que me la voy a ver, así que ya... ¿Sí? ¿Te vas a ver? Yo creo que sí.
1: A ver, decir de, que hay una, una escena muy desagradable, podríamos decir. O sea, es que desagradable. No, no que es una escena muy rara. Si no me equivoco, este señor ha tenido que sacar como dos versiones de la película. Una de director y otra para el público general. Porque hay escenas, bueno. yo no sé qué, qué versión vi, yo creo que vi la, no, la que no censura nada. Porque vamos, si, si no se ha censurado lo que he visto, no me quiero ni imaginar lo que no se ha llegado a enseñar. Supongo que en el cine pondrían, no pondrían todo. Lo digo porque eh, hay un momento en el que se van al monte y se tiene que sacrificar ciertas personas. Luego te ponen un primer plano ahí muy agradable de cómo el cadáver está ahí eh, eh, descomponiéndose e incluso hay un señor que no se muere no se llega a morir y lo tienen que rematar, se ve un poco asqueroso y la escena final eh, es catológico se queda corto Vale. en ese momento no sabes qué pensar yo no lo estaba viendo solo no sé si las personas no no creo que estén escuchando esto, así que da igual pero bueno, las personas que me acompañaban viendo esa, esa película también, también estaban con una cara de circunstancia morrocotuda y también nos estábamos preguntando continuamente a la persona que propuso ver esa película que, que por qué había puesto eso pero igualmente es una película después
0: eh, de verla, o ¿lo hablasteis? ¿o simplemente os mirasteis y dijisteis?
1: no, no sí, dijimos a ver, ¿de dónde has sacado esta inspiración para ver esta película? porque, o sea, porque queríamos ver una película, bueno, ya, ya me voy a idea. Da igual, queríamos ver una película de terror y claro, tú piensas de terror normalmente de miedo, de oscuridad no, esta película, o sea escenas en la oscuridad, creo que no hay prácticamente ninguna, todo ocurre en el día eh, como, como tú me dijiste cuando te hablé de ella
0: sí
1: pero es que igualmente, o sea eh, te puede... Yo no sé cómo no tuve pesadillas esa noche. A ver, yo no suelo tener pesadillas, pero es verdad que, <ríe> que hay ciertas escenas un poco desagradables.
0: Que siempre están.
1: Sí, igualmente, si os gusta el terror, yo la recomiendo, la verdad. Porque, a ver, yo no soy ¿Mm. mucho de películas de terror, pero si os gusta, y sobre todo, queréis ver una película de terror que no tenga sustos al uso, esta es perfecta. La verdad. ¿Mm.
0: Está, más, está mejor hecha que la mayoría de los...
1: Mm, sí, es decir que se John's me hizo larga. Se me hizo larga en, mucho, en muchas partes. Porque es como que quieren ser muy fieles. Yo no sé si esta tribu de verdad existe, la verdad, yo creo que no. O sea, entiendo que se han basado en algo, se han inspirado en algo parecido, pero creo que quieren ser exageradamente fieles con algunas cosas. Eh, entonces, a lo mejor un ritual te lo ponen completo. Eh, no se saltan prácticamente nada, Joder. me parece que hay escenas que son muy largas para lo importante que suele ser el final. No sé si cerca de tres horas o dos horas y media duraba la película. Sí. Eh, y eso, a ver, lo que me, me interesa más de esta película es el choque cultural de algunas cosas, porque claro... Eh, para nosotros vemos ciertas cosas bueno voy a ir anticipándolo, por ejemplo se bebían una especie de té que tenía bello público de eh, menores entonces claro, eso ah. a nosotros nos llama mucho la atención, pero claro eh, a, a esta gente eh, les parecía completamente normal, así que mm. para que os hagáis una idea de, la, de los choques culturales o de las barbaridades que, que se representan en esta película que al mismo tiempo me parece que el director ha sido eh, valiente al no querer censurar nada pues sí,
0: eh, yo creo que me la veré aunque ahora mismo no tengo muchas ganas pero cuando me haya olvidado de esa explicación que acabas de hacer pues probablemente
1: podéis verla en en Prime Video
0: Vale, lo tengo así que bien ¿Algo más que comentar?
1: No, yo quiero que te la veas simplemente para que me, me digas qué has pensado sobre ella
0: <risa> Vale, vale ya la tengo en mi lista. Bien, ¿pasa a la siguiente?
1: Eh, sí.
0: Ya solo quedan dos. Y tampoco es que vaya a hablar mil años porque tampoco hay tanto que desgranar en estas como a lo mejor en las de Charlie Kaufman. Eh, la primera de esas dos es Los 400 golpes de François Truffaut. Es una peli eh, clásica de 1959 si mal no recuerdo. Eh, y es una película cortita creo que es una hora y media y me gustó mucho la verdad es una peli muy sencilla muy limpia muy realista pero rara vez una peli realista me ha enganchado o, o, no, la palabra a lo mejor no es enganchado pero sí que me ha gustado tanto como lo trataba era todo bastante eh, natural y bueno es, eh, tiene esa vibra que, que yo atribuyo un poco a la nueva ola que, que bueno, de, a, hay bastante improvisación para el que no lo sepa, la nueva ola es como una nueva eh, corriente que salió en Francia en los 50-60 de críticos y que después se volvieron directores eh, que defendía que el, el cine tiene que ser un arte que mmm, tiene que ser un arte y la cámara tiene que ser como una especie de pluma o pincel, como se quiera ver. Y mm, eso pasa por hacer bastante improvisación, por grabar las cosas más o menos tal cual, por no hacer adaptaciones en general de libros y cosas así, sino hacer tu propia historia con un guión original, etc. Um, Así que esta película de los 400 golpes, que es un poquito autobiográfica de François Truffaut de, de, su, de su infancia, de su adolescencia eh, y de su edad adulta, bueno de su edad adulta no tanto, se para en la adolescencia eh, y va sobre cómo pasa por el sistema educativo, después por el sistema penitenciario, después, en fin, pero son todos sistemas, digamos, como al estilo de, de Foucault y de teorías que saldrían un poquito después o más o menos por esa época, pues eh, es, una, es una peli que lo que hace es denunciar ese, esa enseñanza por la fuerza o por el castigo que hace que el protagonista se meta de repente en una bola de nieve de la que no puede salir y va a más, a más, a más y, al final, y, y él siempre está intentando todo el rato romper con todo para poder escaparse de ese um, corset que es cada vez más apretado um, y, al, y el final es eh, uno de los finales más magistrales en plan el corte final es una cosa que no te esperas muy sutil no, tampoco lo quiero quiero decir lo que es por si alguna vez te la ves o lo que sea, pero es una tontería muy gorda, pero que hace toda la peli. O sea, sin ese final, la peli no sería lo que es. Y, y le da todo el sentido a la peli. O. Sí, el, todo el sentido. Así que bueno, la recomiendo, pero tampoco voy a dar muchos detalles porque es una peli corta que se puede ver cualquier espectador en su casa y que no quiero spoilearle demasiado. Por último, voy a pasar ya directamente a la siguiente, si no... Bueno, ¿tienes algo que decir?
1: Eh, no, no, no tengo nada que decir.
0: Vale, pues paso ya a la última, que en este caso, como he hacer un poco algo un poco completo, también he hablado de cine clásico, cine francés, pues ahora vamos a hablar de cine actual español, que también hay cine bueno en ese sentido, y es El Buen Patrón. Creo que salió el año pasado, ha arrasado bastante en los Goya, y es una película que, pese a sus defectos, pese a que no la considero una obra maestra ni nada por el estilo, sí que me parece que es una muy buena película. Va sobre un jefe de una fábrica que intenta dar la apariencia de que lo que hace es perfecto, de que su fábrica es la mejor, la más perfecta, la más equilibrada, es una fábrica de balanzas de de, estas, de, bueno, de los pesos o sea que es una metáfora bastante clara pero es interesante eh, de hecho también es gracioso lo que se pone en la balanza en diversos puntos, o sea, hay veces que se pone mierda, otras veces se pone una bala eh, en fin eh, y, y digamos que este hombre en realidad es un tío por dentro, es un tío súper corrupto que manipula a la gente eh, pero que siempre da esa imagen de seguridad de eh, limpieza de equilibrio tal, que al final además consigue su objetivo a pesar de que tiene muchas dificultades y otras personas lo copian y lo chantajean y le y hacen de todo eh, al final consigue básicamente lo que quiere una película muy maquiavélica en ese sentido y y yo la recomiendo mucho la dirección está muy bien en general la peli está muy bien tratada o sea todo es muy correcto todos los aspectos la trama que tiene muchos vértices pero todos esos vértices terminan teniendo un sentido y relacionándose entre sí y, y yo creo que la estrella de la película sin duda es, es Bardem el protagonista lo hace de 10 eh, tengo que decirlo o sea mmm, me daba totalmente la impresión un tipo de persona muy concreto que ni yo, o sea, yo no habría podido iba a decir ni yo, ¿sabes? como si yo fuera actor o algo así, pero que yo no podría haber definido en mi vida así de bien y, y aquí todos los gestos, la voz el cómo toca a la gente todo muy bien la interpretación de 10 y bueno ese, eso es lo que pienso de la peli. ¿El director lo tienes por ahí o...? Es que no me acuerdo bien de quién era.
1: Sí, es Fernando León de Aranoa.
0: Exacto. Bueno, pues ya hemos hecho un poco todas las recomendaciones que teníamos. algún ¿Algo que comentar así para concluir el podcast?
1: A ver, sí. Bueno, no de hoy, pero a ver si en el futuro podemos gestionarnos un poquito mejor eh, y a ver si podemos grabar alguna cosilla más, aunque bueno, yo ya veo el futuro y no veo la salida del túnel eh, y veo la cosa un poco cruda hasta junio, pero a ver si podemos sacar tiempo para, para algo, no tiene que ser per se eh, algo de entretenimiento, a ver si algún día no está por algún tema por así, diseñar como... o por preparar un debate de ¿no?
0: claro, como en lo de las conspiraciones o lo de la censura
1: sí. de la primera temporada Sí, sí eh, que, que a mí también me divertía mucho eh, Pero poco más, bueno Que ha sido un placer estar aquí de nuevo sí. He echado de menos esta sensación bastantes meses después Sí Y poco más, te dejo desperdito
0: pues yo estoy bastante contento de haber podido hacer otro podcast porque hace mucho tiempo. Bueno, seguimos con la segunda temporada. Obviamente no vamos a empezar una nueva temporada sabiendo que no eh, vamos a tener la cadencia que solíamos tener. Eso es una realidad. Quiero decir, hace ya casi dentro de uno, un poco tiempo, va a ser prácticamente un año, que no que no grabamos nada. Cosa que es un poco escalofriante. Bueno, no, tampoco eso. ¿Cómo que no? ¿cuándo fue la última vez que grabamos?
1: un año la última vez fue en septiembre
0: ¿en septiembre? vale no hace un año pero <risa> no, pero hace unos cuantos meses y la verdad es que esta vale, sensación sí, no, es una sensación Seis siete meses que sí. esta sensación es una sensación muy particular la verdad la de grabar un podcast supongo que grabar un programa de radio será algo similar um, y yo estaba aquí contigo hablando, improvisando en el momento. Es un poco... Yo que hago freestyles. De, de, de cuando me pongo una base de rap y empieza Pues se siente similar, obviamente no es lo barras. mismo. De, barras. Eh, pero bueno, esto de ir buscando las palabras que necesitas y de eh, proyectar la voz y de poder expresarte así un poco lo que se te vaya viniendo. Eso es un ejercicio muy interesante y muy bueno para... En fin, tener un vocabulario eh, interesante, extenso. Eh, también saber expresarte todos los ejercicios de la voz que tenemos que hacer antes de, de empezar. También son útiles. mucho,
1: mucho no hemos hecho. ¿eh?
0: No, no hemos hecho, no hemos hecho muchos esta vez. Pero que también es útil. O sea, esas cosas para... Si tienes que hacer una conferencia o tienes que hacer cualquier tipo de ponencia. o En fin, que se aprenden muchas cosas... Aquí, sí, pero haciendo por postres. el bien de,
1: de tu reputación mejor hacer esos ejercicios en un lugar aislado.
0: <ríe> sí, sí. Mejor... Eh, en fin, <ríe> porque puede ser algo bastante bochornoso de ver. Pero bien, sí. eh, yo creo que eso. Te, también te agradezco mucho el que nos hayamos puesto aquí y hayamos podido sacar esto y espero que podamos hacer otro podcast, como tú dices, interesante no, no forzosamente relacionado con no un libro o con una peli sino con algún tema a debatir, que podamos prepararnos un poco y yo creo que este podcast no, no ha estado mal y estoy... en fin esto es mi casa al final, o sea puedo tener todos los proyectos que quiera, pero Aventuras en Izanagi es una cosa a la que le tengo bastante cariño qué bonito en fin pues ya nos vamos a ir despidiendo, ¿no? Yo me despido y hasta la próxima.
1: Hasta luego.